0: Vindo ao podcast Boas Minas. Ouça agora uma mensagem ministrada por você, Josemiel Melquides. Nós hoje iniciaremos uma série de devocionais. São quatro devocionais durante todo o mês de agosto. Onde trabalharemos no livro de Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Você já pode abrir a sua Bíblia. Porque separamos a carta aos Filipenses para estarmos considerando. Durante este mês, percebemos que as lutas têm sido intensificadas na vida de todos nós, cristãos e não cristãos, e percebemos que muitas vezes nós, cristãos, estamos tendo as mesmas reações pelas quais passam aqueles que não têm esperança em Deus abatimento. Tristeza profunda, muitas vezes é, doenças emocionais assolando e a perda de uma perspectiva positiva em relação à vida. Nos preocupamos com isso pelo fato de sermos igreja de Jesus, consciente, lúcida, sabedora que temos da parte de Deus, através da Escritura Sagrada que passa pela ação e discernimento que o Espírito Santo de Deus que nos foi dado e também envolve a igreja como organização ou organismo vivo. Essas, esses instrumentos, esses recursos que Deus colocou-nos à disposição, a nós filhos e filhas dele, são exatamente para nos dar ou para criar em nós uma percepção e uma perspectiva diferenciada no que diz respeito à vida e todas as nuances que envolvem as nossas vidas. O pastor não está dizendo ou afirmando que não devamos ou não enfrentamos tristezas e abatimentos. Sim, o apóstolo Paulo, ele é, é, que é o autor dessa carta em inúmeras cartas, não apenas em Filipenses, mas em inúmeras outras, ele nos alerta sobre isso. Abatidos, sim. Destruídos, não. Humilhados, sim. Derrotados e fracassados, não. Preocupados, sim. Desesperados, não. Então, há esse jogo de, que parece um jogo de palavras, mas na verdade são princípios, os quais estão à nossa disposição. Então, para que Deus venha ao nosso encontro e desvende os nossos olhos no que diz respeito aos, aos, aos reais valores e fundamentos nos quais devamos construir a no, as nossas vidas ou a nossa vida espiritual, psíquica, emocional, física, profissional, sentimental ou tudo que envolve a nossa vida a nossa existência, nós temos da parte de Deus a devida instrução para sermos as pessoas mais esclarecidas, conscientes e lúcidas da face da terra. É exatamente nessa direção que nós vamos caminhar ao longo do mês do mês de agosto. E é muito interessante nós já de partida entendermos isso, porque percebemos que há uma, há uma disparidade há um, no que diz respeito ao que cantamos, verbalizamos e declaramos crer com a realidade íntima da nossa alma. E muitas vezes nós adotamos uma, um rótulo, um estereotipo para nos enquadrarmos no perfil geral que compõe a igreja de Jesus quando na verdade somos profundamente inseguros, inconstantes, apáticos, pessimistas e mais pautados por, por sentimentos de fracasso e de derrotas. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus nos conduz em triunfo em todas, todas as áreas das nossas vidas. Queridos, é exatamente por isso que nós vamos estar tratando o livro de Filipenses e estudando sobre ele. Filipenses, carta escrita pelo apóstolo Paulo, dirigida a uma cidade chamada Filipos. Vou dar uma tarefa, as últimas pregações que eu tenho feito aqui eu tenho dado sempre uma tarefa. Vou dar uma tarefa a todos vocês que estão aqui presentes e vocês que nos acompanham. Para que possamos absorver melhor a mensagem escrita, enviada pelo apóstolo Paulo, aos crentes da cidade de Filipos, ou a carta de, aos filipenses, você precisa ler, anote aí, por favor. Porque senão o sermão não faz sentido. Tem muita gente que gosta do sermão que arrepia. Eu gosto do sermão que conscientiza, que cria convicções porque são convicções que vão determinar o teu sucesso ou o teu fracasso. Convicções é diferente de emoções. Então anote aí. Atos capítulo 16, o capítulo inteiro. Você deve ler. Porque todas as quartas-feiras, hoje é introdução. As próximas três quartas-feiras nós continuaremos no capítulo 2. Hoje é o capítulo 1 um, de Filipenses, depois 2, 3 e 4. Para nós, para vocês e nós absorvermos melhor a mensagem mandada pelo apóstolo Paulo na carta aos filipenses, você e eu precisamos ler Atos 16 que nos conta a origem da igreja de Filipos. Filipos, cidade que recebeu esse nome por conta de Felipe II, grego, um comandante, um imperador grego. Pai de Alexandre o Grande. Lá no século... 30, século Ano 350 mais ou menos antes de Cristo. Os gregos dominaram a Macedônia. E a cidade de Filipos... Foi dado este nome em homenagem a ele. Cidade próspera. Por isso lá em Atos você vai ler. Principal cidade daquele distrito. Porque era uma cidade próspera. Pertencia à Macedônia. Posteriormente... Até mesmo Alexandre esteve, o grande esteve ali ocupando aquelas terras, porque era uma, aquela cidade, porque era uma região muito estratégica. Ela liga a Europa, aliás, ela, ela liga a Ásia com a Europa, pela via Ignatia ou Ignácia, é uma estrada, a estrada principal. Ali percorria o comércio e era muito importante. Tá? Daí o interesse do império grego posteriormente explorando todo o ouro e prata que havia naquela cidade, naquela região. Posteriormente o Império Grego cai e o Império Romano domina. Depois de vários conflitos civis, guerras, conflitos internamente ali na, no Império Romano, lá pelo, já lá pelo ano 40 a.C., 40, 42, Roma estabelece ali soldados aposentados e concede cidadania à maioria dos habitantes daquela cidade. Por isso, ela se tornou uma cidade proeminente, pelo ouro, pela prata e pelos aposentados dos soldados romanos. Terras eram concedidas àquele povo. Então, era, era uma cidade estratégica, era uma cidade é, muito próspera e era uma cidade que... Uh, tinha uma influência muito grande Ela, era, era chamada, era, ela, ela chegou a ser chamada de a, a mini Roma Porque os cidadãos que moravam ali falavam latim E eles tinham assim uma, uma autoestima Por conta da cidadania romana que lhes fora concedida ali Paulo tinha cidadania romana E ele utiliza lá em Atos 16, vocês vão reparar isso Que ele utiliza então, esse pano de fundo é importante para nós entendermos o contexto da cidade de Filipos, a importância dela, a localização geográfica estratégica e o porquê Paulo como, aliás, Paulo iniciou o trabalho missionário ali naquela cidade. Lembram-se, vocês vão lendo, lendo lá Atos 16, vocês vão observar isso. Quando ele chega na cidade, não há lugar para adoração. Judeus eram mínimo, tão mínimo que não havia sinagoga. E naquela cidade não era permitida adoração a qualquer, qualquer deuses. Eles tinham os deuses deles, os panteão dos deuses. Então... Quem tinha suas crenças diferenciadas, iam fazer suas orações e preces fora das portas da cidade. Por isso que Paulo procurou um lugar de oração e foi lá no rio, à beira do rio. E, Queridos, eu particularmente vibro quando eu estou lendo os relatos históricos, sabe por quê? Porque a nossa fé, ela, ela, ela é racional também, ela é pesquisável. Dá para você averiguar, nós não cremos num, numa verdade é, sem pé, sem cabeça, sem contexto histórico, não, não. Paulo foi para aquela cidade, queridos, na sua segunda viagem, após ter saído de Listra e Derbe, junto com Timóteo. E ele intencionava visitar a Ásia, Bitínia, Capadócia, ali e tal. Samatróce, tem vários, vários nomes que você vai encontrar lá em, em Atos 16. Acreditem, alguém que saiu de Jerusalém para dar instruções às igrejas das deliberações de Jerusalém e queria visitar as igrejas e cuidar delas, Paulo, o Espírito de Jesus Cristo impediu ele de entrar na Ásia, ele ficou extremamente sem entender. E aí novamente ele tenta subir para outra região dentro da Ásia. De novo você vai encontrar lá em Atos, dizendo o Espírito de Jesus Cristo o impediu novamente. Tente se imaginar no lugar de Paulo. Você é um evangelista que sai para pregar o Evangelho e chega num lugar, num continente, onde o Evangelho é pouco conhecido e aquele ardor tremendo de pregar o Evangelho e o Espírito Santo de Deus diz, não, parece um contrassenso. Mas é por isso que ele é Paulo, o um homem apaixonado. Porque todo homem apaixonado por Deus, ele é obediente também. Obediente à voz do Espírito Santo e é sensível. Ele não sai metendo os pés pelas mãos. Como muitos de nós hoje fazemos. Que muitas vezes chegamos numa igreja e porque achamos que temos algum dom e algum talento. Queremos empurrar o nosso dom e o nosso talento garganta abaixo da igreja. Se não, eu faço o biquinho e vou embora. Não é assim que funciona, queridos o Espírito de Jesus impediu. E Paulo, na inquietação do seu coração, ele ficou em silêncio. À noite, ele tem uma visão. Quem espera tem visão. Quem não espera, não confia em Deus, não ouve a voz do Espírito Santo, tem pesadelo, não tem visão. E ali aparece um homem, se dizendo um homem da Macedônia, e declarando, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E a partir dali, Paulo entendeu que o Espírito de Jesus, que o impediu de pregar o Evangelho na Ásia, estava levando ele para Macedônia. E lá ele vai até a cidade de Filipe, atravessa algumas regiões e chega na cidade de Filipos. Na cidade de Filipos, ele encontra Lídia, à beira do rio, fazendo as suas orações e o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, toca no coração de Lídia, primeira convertida. Se tu me achas digno de uma crente, Paulo, e teus companheiros, Silas, Timóteo, estejas na minha casa, para que eu possa servi-los. E ali surge a primeira congregação da Europa, queridos. Posteriormente, Paulo liberta uma, uma moça que era escrava com o espírito de adivinho. E mais uma convertida. Por conta disso, ele, vai, ele se, torna, se torna prisioneiro, é açoitado, sem julgamento, mesmo sendo um cidadão romano, isso, essa estratégia ele usa posteriormente. E debaixo desse sofrimento todo, nasce a igreja de Filipos. A partir dali, queridos, olha como o Espírito Santo de Deus é. E nós precisamos entender e aprender a conviver com o Espírito Santo de Deus. Que nos fala através da, da, das Sagradas Escrituras. Por que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar na Bitínia, na Ásia. E em toda aquela região. Porque trouxe a noite e deu a ele uma visão. Atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Ali nasceu a igreja de Filipos. Debaixo de chicote, sofrimento, dor, lutas. E muitas adversidades. E é... Essa igreja, amados, que se torna o nascimento da igreja, o surgimento da igreja no continente europeu. A, par, par, a partir dali, o evangelho se espalha pela Europa. Quando o mundo foi cristianizado, quem abraçou? O continente europeu. O mesmo continente que trouxe para nós, a América, o Evangelho. O mesmo continente, tudo nasceu lá, naquela, naquela situação inimaginável de Paulo querer pregar e o Espírito Santo impedir. Porque ele tinha um projeto muito maior, muito mais amplo. Ao atingir a Europa, quando o Império Romano foi cristianizado, toda a Europa foi cristianizada juntos. De lá nos trouxe a Bíblia Sagrada. Gutenberg, na Alemanha. De lá veio a Reforma. De lá vieram as missões para as Américas. E o Evangelho chegou até eu e você. Tudo começando lá. Percebe, queridos? Como eu e você precisamos sair da mediocridade da nossa fé. Simplesmente naquilo que sentimos. Ou nas reações que temos. E entendermos. Que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que o evangelho é a única verdade, é a única possibilidade para que o homem se reconcilie com Deus. E que o Espírito Santo de Deus é aquele que conduz a sua igreja. É aquele que dá direcionamento, é aquele que diz não e diz sim. É aquele que diz fique quieto, é aquele que diz fale. Então ali nasceu a igreja de Filipos. Talvez você diga para mim, pastor, mas a Europa também nos trouxe muitas mazelas. Sim, sabe quando, queridos? Quando a Europa deificou, divinizou a igreja e perdeu a essência do, do cristianismo. A partir dali, ela se perdeu. Deixou de ser igreja e se tornou uma instituição manipuladora. Deplorável, corrompida e se afastou do evangelho de Jesus Cristo na sua genuidade, na sua simplicidade e, e, e pureza. Mas o que importa para nós, além de, dessa introdução que eu estou fazendo, além da, da, do escrito do primeiro capítulo de Filipenses, é nós entendermos que a história da igreja a qual eu e você fazemos parte, ela tem um começo, um desenrolar e tem um objetivo final. E eu e você fazemos parte dessa história. Eu diria, irmãos, você que nos acompanha em casa e todos vocês que estão aqui presentes. Eu e você precisamos fazer parte da história da igreja, entendendo a sua história. E ao mesmo tempo, permitir que a igreja faça parte da minha história. Se nós não entendermos isso, não vamos captar, não vamos, não vamos absorver as verdades profundas que temos no escrito de Paulo aos filipenses. que Daqui a pouco nós vamos ler. Se eu e você não entendermos isso, a igreja de Jesus será um mero templo. Igreja não é o templo, o templo é onde a igreja se reúne. Bom seria que nós tivéssemos todas essas cadeiras lotadas de cristãos e cristãs, homens e mulheres, conscientes e lúcidos, sabedores da história da igreja e entendendo que passa pela minha e pela sua história. Nós abraçamos uma fé que tem história, história hebraica, história da igreja, história dos patriarcas, história de Deus... História da origem do mundo. Da origem do cosmos. Da origem minha e sua. Tem fundamento. Tem bases sólidas. Mas pela falta desse conhecimento... Muitos de nós fazemos dos nossos... Dos nossos templos... E até mesmo dos nossos encontros... Algo... Totalmente negociável. Algo que... Eu posso... Abraçar hoje e amanhã não abraçar, ou eu posso é, simplesmente ser mais um no meio da multidão. Não, não queridos. Não é assim a história da igreja de Jesus Cristo que passa pela igreja de Filipos. Por isso, portanto, durante todo esse mês de agosto, nós vamos estar argumentando com vocês. Tentando de uma forma é, intensa ajudá-los a serem pessoas que façam parte da história da igreja e que a igreja faça parte da sua história. Para que ela deixe de ser um mero local de encontro. Nesse exato momento aqui, amados, durante esses 40 minutos que nós estamos reunidos. Nós estamos tentando entrar no universo do divino, do eterno. Porque a igreja é a instituição divina formada por seres humanos habitados pelo Espírito Santo. Que tem a direção da palavra com o objetivo de viverem para a glória do Pai. Até o dia de Cristo. Quando Ele vem buscar a sua igreja. Consumando a história dela. E consumando a história daqueles que fizeram a sua história dentro da igreja. Eu dou graças a Deus queridos. Porque desde que eu me converti. Eu sempre ficava na minha juventude me perguntando, Senhor, eu, eu, eu gostaria de conhecer mais a Teu respeito. Eu não quero apenas verbalizar a fé, eu não quero apenas abraçar dogmas e tradições. Eu gostaria muito de ser um íntimo do Senhor. E Deus então foi nos ensinando, sabe o que, queridos? Amada igreja, cada um de vocês, Deus foi nos ensinando. Você quer? E eu, diria, eu dizia, sim, Senhor, no íntimo da minha alma. E ele dizia, você deve amar a minha palavra. Você deve obedecer a voz do meu Espírito Santo. E você deve amar profundamente a minha igreja. Porque a minha igreja sou eu. Por isso que quando Jesus cruza no caminho de Paulo, indo a Damasco. Ele diz, Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele atônito, sem entender o que estava acontecendo, ele diz, quem é Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Eu pergunto a, a, a igreja querida. Paulo perseguia Jesus ou perseguia os cristãos? Os cristãos. Mas Jesus diz, eu sou a igreja e a igreja é minha, me pertence. Sabe, sabe o que isso significa, amados? Cada negligência tua e minha em relação a essa instituição divina chamada igreja é uma negligência e uma ofensa dirigida ao próprio Cristo. Cada obediência, cada dízimo, cada oferta, cada culto, neste exato momento o Cristo de Deus contempla cada um de vocês que aqui estão, porque vocês são a menina dos olhos deles. Pastor, ele não contempla aqueles que estão em casa? Claro que ele contempla, queridos. Mas bom seria que estivéssemos aqui num grupo ainda maior, para nós estarmos considerando e pensando exatamente a respeito da importância da história da igreja, não apenas de Filipos, mas da igreja que revolucionou o mundo, e a igreja que estará no dia do juízo final, julgando os anjos, a terra e todo o universo. É grande demais, amados. Mas na pequenez das nossas mentes, nós estamos condicionando a igreja... Como a um simples local onde tem cadeiras de plásticos, Onde eu vou e ouço um homem e canto algumas canções... E depois eu saio e vou viver a minha vida. Não, amados. Nós fazemos parte do reino do Cristo. E precisamos absorver isso. Porque só assim sentimentos e convicções que pontuaram a vida do apóstolo Paulo, e nós vamos ler o texto, o primeiro capítulo de Filipenses, se tornará verdade na minha e na sua vida, paixão. Um homem profundamente apaixonado, um homem austero, sério, seríssimo, porque não era fácil andar com o apóstolo Paulo, acompanhá-lo nas suas missões. Mas ao mesmo tempo, um homem profundamente apaixonado por, quem, por Jesus Cristo, porque entendeu a pessoa de Jesus e o papel, a função e o privilégio que a Igreja de Jesus Cristo ocupa na história do universo, na história das nações. Sabe por que a Europa entrou em decadência, queridos? Desde a Idade Média e até hoje porque ela abandonou a Igreja, a essência do ser Igreja de Jesus Cristo. Sabe por que os templos lá na Europa viraram hotéis, restaurantes, boates, casas de show? Porque eles perderam a essência do que significa ser e fazer parte da história de Jesus Cristo. Sabe qual o sonho de consumo de todo traficante? É mandar droga para a Europa. Porque lá tem o celeiro dos consumidores que perderam a essência da santidade e da glória do Cristo, de Deus, e procuraram outras formas de preencherem o vazio das suas almas e da sua própria existência, e por conta disso, há toda uma decadência, amados, precisamos ter em alta estima a história da igreja, não apenas de Filipos, de Filipenses, mas a história da igreja de Jesus Cristo. Precisamos abraçar com maior convicção o significado literal de ser corpo de Cristo na face da terra, e não apenas um membro de uma igreja. Capítulo 1 do livro de Filipenses eu quero ler para vocês como uma carta, uma carta dirigida, uma carta. Redigida, escrita, por um homem, profundamente, apaixonado por Jesus, e apaixonado pela sua igreja, num afeto, você vai encontrar nas palavras, do apóstolo Paulo, e não pense que ele era um homem, com uma auréola na cabeça, como beatificaram e santificaram os apóstolos, era um homem, homem, de carne, osso e sangue como eu e você. Mas ao absorver e compreender o, a importância da pessoa de Jesus Cristo. A importância da lei de Deus. A importância da nova aliança em Cristo Jesus. A importância da sua igreja. Nada o segurava. Por isso que ele vivia acima das circunstâncias. Paulo escrevendo aos filipenses... No capítulo 1 eu leio para vocês, para nós caminharmos, e ele diz assim: Paulo e Timóteo, Paulo e Timóteo, companheiros, né? servos de Cristo Jesus, essa palavra servos aqui no original é escravos, dolói, escravos, escravos aquele que lavava os pés dos convidados. Hoje nós queremos ser apóstolos, hoje nós queremos títulos. Queremos prestígio, não amados, em nome de Jesus, refaça todos os seus conceitos. Servos de Jesus Cristo a todos os santos ou santificados em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, os líderes. A vocês queridos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço, afeição, gratidão. Agradeço ao meu Deus toda, toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. É a palavra mais comum, mas não é a carta da alegria, é a carta do desafio, é a carta do estímulo, é a carta cristocêntrica, né? Por causa, versículo 5, por causa, a alegria de Paulo era por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou dia último, final. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, afeto, afeição. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Envolvimento, zelo, ternura, paixão, cooperação. Então, são todas palavras sinônimas que você pode encontrar aí. Versículo 8, Deus é minha testemunha. De como tenho saudades de todos vocês, afeição. Com a profunda afeição de Cristo Jesus. Não era sentimento poeril. Era sentimento genuíno, espiritual. Que unia corpo, alma e espírito. E de Paulo, apóstolo e a igreja. A igreja de Cristo Jesus. Como você trata a sua igreja? Qual o nível... De sentimento, de afeto, e de paixão que você tem para com a sua igreja. O corpo de Cristo. Ah, pastor, eu já, me fiz, já sacrifiquei muito para estar aqui hoje. Porque afinal de contas é uma quarta-feira fria. E eu poderia estar assistindo o jogo do São Paulo e Vasco. Oh, Deus amado. Não, amados. Em nome de Jesus. Redobre isso. Recalcule o sentimento teu e as convicções tuas em relação... A Igreja de Jesus, versículo 9. Esta, agora ele vai fazer uma oração. Esta é a minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais. Mas não é amor sentimental, é em conhecimento e em toda percepção, para que vocês possam discernir o que é melhor, a fim de serem puros e repreensíveis, até o dia de Jesus Cristo cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Veja que ele, ele ressalta sempre que tudo deve ser direcionado, adquirido, acesso na pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele era um homem cristocêntrico, centralizado na pessoa de Cristo Jesus. Ai Deus amado. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, porque ele estava preso. E a todos os demais que estão na prisão, porque ele estava na prisão, queridos? Por causa de Cristo. Parece, você acha que parece com a proposta do nosso Evangelho de hoje? Venha para Jesus que todos os seus problemas serão resolvidos. Venha para Jesus que você vai ficar rico. Venha para Jesus que você vai ter todas as soluções da sua vida. Vai melhorar de emprego, trocar tua casa, ter BMW. Em nome de Jesus, amados, volte à pureza do Evangelho e volte a ser cristocêntrico. A centralizar sua vida na pessoa bendita de Cristo Jesus. 14, E a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor, é verdade irmãos, que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade, estes o fazem por amor sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho, aqueles outros pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto eu estou preso, mas que importa? Que me importa os ruídos? Que me importa as dificuldades ou a contrariedade? Que me importa a ideologia de gênero? desde que eu torne que eu e você tornemos a nossa família cristocêntrica porque temer a ideologia de gênero a ideologia de gênero é que deveriam temer os cristãos e filhos e filhas de Deus com as suas famílias e não nós ficarmos abatidos diante das ideologias de gênero Por quê? porque muitas vezes a igreja não faz parte da nossa história o amor a Jesus Cristo e a centralidade da pessoa dele não, é, não compõe a minha vida e as influências e os ruídos externos que vão contra Cristo e a sua igreja. Deus, a sua mensagem, a pureza e a santidade. Roubam de nós, os nossos filhos e filhas. É tempo de voltarmos à história da igreja e fazermos da história da igreja a minha história, a sua história. Porque se assim não for, fracassaremos queridos. E não adianta se lamentar, fracassaremos dou graças a Deus porque... em meio à minha história... vivi uma situação tão terrível... que Deus me lançou sete anos morando no fundo de uma igreja... mas naqueles sete anos... a minha esposa cuidando daquele templo... daquela igreja... foi o melhor tempo que nós vivemos na nossa vida... o mais difícil talvez... mas o melhor tempo... porque ganhamos convicções e raízes... e louvo a Deus... e enalteço a Cristo Jesus... porque os meus três filhos... são filhos de Deus... E filhas de Deus. E as minhas netinhas... Também são filhas de Deus. E eu atribuo isso... Sabe o quê? A convicção de abraçar a igreja de Jesus Cristo... Não por modismo... Casualidade ou conveniência... Mas por profunda convicção... E entender... Que a minha história... Deve fazer parte da história da igreja... E a história da igreja... Deve fazer parte da minha história... E fincar raízes numa igreja... Local... É a melhor maneira de se construir uma história genuinamente cristã. Se você está pingando de ministério em ministério, ore a Deus e diga, é na igreja Batista Boas Novas, Senhor, que eu devo construir a minha história e reescrever a minha história? E se Deus disser sim, filho, é na igreja Batista Boas Novas que você deve estabelecer um novo tempo na sua vida. Se torne membro desta igreja não para aumentar o número do hall de membros, mas para fazer parte da história da igreja Batista Boas Novas, a qual quer refletir e ser reflexo da história da igreja de Cristo espalhado pela face da terra, que proclama o evangelho de Cristo Jesus, vive os princípios do evangelho, ama a cidade em que vive e procura edificar o povo dentro da palavra do Deus Todo-Poderoso. Versículo 17... Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro de novo, de novo, ele disse alegro, de fato, continuarei a alegrar-me. E observe que ele está fazendo um relato das lutas e das prisões e dos sofrimentos e do antagonismo que ele vinha sofrendo. Mas que importa? Não é as circunstâncias que eram um fator determinante para a satisfação e o contentamento da vida deste homem chamado Paulo. Né? Versículo 19... Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação ou salvação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Não é a fala de um homem desesperado, é de um homem convicto e seguro porque para mim, nós gostamos desse texto, gostamos de citar, mas perceber o contexto no qual ele está inserido, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é o quê, amados? Lucro, não é um homem desacorçoado com a vida, desanimado, abatido, não, é um homem que tem convicções e raízes profundas na pessoa bendita de Cristo Jesus, e entende o valor da vida, mas entende o valor da eternidade. Entende o valor da temporariedade, do tempo aqui, onde educamos nossos filhos, criamos, sustentamos, mas entende que não são essas, esses fundamentos ou essas bases que são fatores determinantes para a satisfação e realização da minha alma. A alma deste homem, Paulo... Era fundamentada em Cristo Jesus e era isso que ele queria imprimir, imprimir, gravar no coração da igreja de Filipos. E é isso que nós precisamos hoje, amados. Você precisa disso, querido. Eu preciso disso. Nós precisamos dessas convicções. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher, eu estou pressionado dos dois lados, eu desejo partir e estar com Cristo, que o, o que é muito melhor, contudo, há uma paixão no meu coração pela igreja, contudo, é mais necessário por causa de vocês, ó filipenses, que eu permaneça no corpo em carne, em vida convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o, progre... para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus, transborde por minha causa, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim que eu eu, assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Quantos de nós estamos nos acovardando em defender a fé evangélica? Quando Paulo nos convida em filipenses a abraçarmos, a sermos unânimos e dispostos a defender a fé evangélica. Defender em amor, com graça, com lógica. Ajudando aqueles que são indiferentes e incrédulos a compreender a revelação do Evangelho de Cristo Jesus. 28 sem de forma alguma deixar-me intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês, olha, olha como ele vai encerrar o capítulo 1 de Filipenses. Pois a vocês, ou seja, vocês, igreja de Filipenses, foi dado a Honra o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também, o que a igreja? Sofrer por Ele. Isso foi, 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 foi um grande desafio que o apóstolo Paulo estava estimulando aquela igreja. Mas um desafio que tinha como objetivo criar profunda convicção, firmeza e solidez. Porque Paulo sabia que Nero estava ascendendo ao poder. E durante os seus primeiros anos ele foi até benevolente. Mas logo mais ele botaria fogo em Roma. E tudo aquilo causaria uma grande perseguição aos cristãos por todo o domínio romano. Amados, se você abraçou um evangelho. Se alguém disse para você que Jesus veio trazer conforto, segurança, paz e tranquilidade para o seu coração, eu te diria que você abraçou 50% da verdade, porque o filho do homem veio trazer a espada, a perseguição, a renúncia e o caminho estreito, essa é a verdade do evangelho. Hoje mais do que nunca nós precisamos rever o nosso conceito do Evangelho que abraçamos e do Cristo ao qual declaramos crer. Mestre, te seguirei por onde quer que fores. As aves do céu têm ninhos, a raposa tem os seus covis, mas eu, o filho do homem, não tenho onde reclinar a minha cabeça. Queres seguir-me? Pois, versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio. Não é martírio. Mas a honra. O privilégio. De não apenas crer em Cristo. Mas também sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate. Que me viram enfrentar. E agora ouvem que ainda enfrento. Igreja querida. Irmãos e irmãs que estão aqui presentes. Deus seja louvado pela vida de vocês. Vocês que nos acompanham em casa. A distância. Ou nos seus lares. Ou em qualquer outro lugar. A sua história precisa passar pela história da igreja de Cristo Jesus. A história da igreja de Cristo Jesus precisa passar pela sua história. Não há tempo de meio termos. Não há mais tempo. Para meia consagração. Não há mais tempo. Para meia dedicação. O final de todas as coisas se aproxima. E o Cristo de Deus nos diz. Quem é limpo, limpe-se ainda mais. Quem é puro, purifique-se ainda mais. Quem ama Jesus Cristo, ama a sua igreja. Quem adora Jesus Cristo, permanece na sua igreja. Quem ama Jesus Cristo, ama a sua causa que passa pela igreja de Cristo Jesus. É tempo de uma consagração total e absoluta. E não se preocupem ansiosamente pela variante delta. Porque muitas outras variantes, seja no campo da medicina ou da saúde, ou no campo espiritual ou moral, será derramado sobre a face da terra por isso Jesus Cristo convida a sua igreja a olhar para um homem chamado Paulo e aprender com a igreja de Filipos a construir a sua vida numa base sólida, firme e inabalável o fim de todas as coisas se aproxima e o Espírito de Deus diz consagrem as suas vidas porque o rei está às portas e ele virá buscar a sua noiva, que é a sua igreja. E todos que fazem parte da sua igreja. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Senhor, te agradecemos profundamente pela existência da tua igreja. Ela é o teu corpo vivo sobre a face da terra e ela é a resposta para a humanidade. Ela se fundamenta na verdade que é a tua palavra. Ela transforma a sociedade corrompida no seu tecido social. Ela traz valores, fundamentos para a família. Ela nos educa para a vida. A tua igreja é referência para o mundo e é resposta para as nações. É resposta para Brasília, é resposta para Washington. É resposta para Londres. É resposta para Paris. É resposta para Europa, Ásia, Oceania, África, América. Passa pela tua igreja. Pela história da tua igreja. E jamais, jamais o inferno prevalecerá contra a tua igreja. Porque ela é a tua verdade. Ela é o baluarte, o fundamento da verdade. Pai Eterno. Que cada um de nós, filhos e filhas teu nesta noite de quarta-feira. Saiamos daqui abalados nas nossas convicções. Dispostos a reconstruir, reescrever a nossa história. Compondo-a com a história da igreja. E fazendo parte da história do teu povo sobre a face da terra. Até o dia que nos encontraremos com o rei da glória. E a história se consumará. E estaremos para sempre reinando com o Cristo de Deus. Muito obrigado por essa noite. É a nossa oração. E oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.